1: Sí, aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, todos los miércoles. Son las 11 de la mañana a las 10, nuestras queridas Islas Canarias. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de matrimonio y cristianismo. Yo creo que es la primera vez en en el décimo año que estamos, que hablo de un, de un título más o menos cristiano. Eh, pero es que muchas veces no es fácil entender el matrimonio sin el cristianismo. Aunque haya, haya mucha gente que lo esté experimentando, eh, las dificultades son grandes. Sin Dios el matrimonio es un un tema muy, muy, muy complicado. Yo siempre me ha llamado la atención. Y además pido a la gente que no crea, pido que lo escuche, por favor, escuchar, escuchar, escuchar. Hay que aprender, hay que saber, hay que pensar sobre todo. Porque estos programas no están para enseñar nada, están para el objetivo que yo tengo hacer estos programas, es hacer pensar. Y decía que muchas veces. Eh, He pensado y he, y he dado vuelta a los sacramentos. Los sacramentos son signos instituidos por Dios a través de los cuales nos llega la gracia. Esos son los sacramentos. Si nos damos cuenta en los sacramentos, los signos instituidos por Dios, tenemos el bautismo. El Señor al nacer nos da su gracia para afrontar la vida que como todos ustedes saben, y yo también, no es fácil en casi todas las ocasiones. Después está la confirmación, que más o menos es al principio de la adolescencia, cuando empiezan las dificultades de verdad de la vida, la Iglesia nos da un sacramento, nos da gracia para llevarnos. Después está la confesión y la comunión, que son sacramentos que se pueden recibir durante toda la vida del cristiano, incluso alguno como la se puede recibir como la comunión se puede recibir diariamente si uno está preparado. Después está el sacerdocio cuando uno empieza una labor complicada, una labor difícil, una labor de transmisión de la palabra de Dios, una labor de eh, eh, de, 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 de transmitir de, 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 de los sacramentos, de impartir los sacramentos. Es decir, de impartir no solamente la palabra de Dios, sino de impartir la gracia de Dios. Una vocación que requiere gracia de Dios, por eso sacramento. Unción de enfermos, que antes se llamaba extrema unción, para preparar a la gente para morir, para la vida eterna y el matrimonio y no hay más luego si Dios instituye un sacramento que es el matrimonio será porque necesitamos esa gracia del matrimonio porque sin esa gracia el matrimonio es muy 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 complicado y lo pueden eso lo puede saber pues mucha gente que me está oyendo en este momento. Muchos amigos míos que tienen un matrimonio complicadísimo porque lo importante es amarse, sí. Pero amar es un tema muy difícil muchas veces porque implica mucho sacrificio. Y para llevar ese sacrificio hace falta en muchas ocasiones, gracias a Dios. No es igual un matrimonio por la iglesia que un matrimonio que no es por la iglesia, claro la gente que se casa por la iglesia y no cree en nada pues es que eh, es igual, o sea no es que sea igual pero entenderme que que si luego va a vivir todo lo contrario de lo que se casa, que se ha comprometido si en el momento que se casa por la iglesia al día siguiente ya van a estar ofendiendo a Dios pues realmente esa vida es es una pena, pero hay que saber que ese casarse por la iglesia da gracias. Y es que es muy curioso porque... ¿Cómo, ¿cómo se puede uno estar en contra de aquello que no sabe nada? Es decir, es curiosísimo, entrar en contra hay mucha gente que está en contra de casarse por la iglesia, está en contra de la iglesia, está en contra de Dios, no sabe nada de Dios, de la iglesia, del matrimonio, no sabe absolutamente nada. En las demás cosas, pues muchas veces se dice, tú crees en, y a lo mejor es una cosa rara, y la respuesta ordinaria es, ¿eso qué es? Porque no sé nada de eso, ¿eso qué es? O sea, explícame qué es eso y yo te diré si creo en eso o no creo en eso. O si es incluso razonable o no creer en eso. O explícame lo que es eso y déjame que lo piense y te diré si es eso es la cota de Dios, ¿no? Eh, ¿Tú crees en Jesucristo? No. ¿Pero quién es Jesucristo? ¿Qué sabes de Jesucristo? Nada. Nada, absolutamente. ¿Cómo no creer en una cosa que no sabe nada? Habrá que informarse y después decir si uno cree o no cree. ¿Tú crees la iglesia? No. ¿Qué sabe la iglesia? Nada. No, nada. Que los curas son... No se Pero bueno, un momento, un momento, un momento. Pero es que la iglesia no son los curas. Los curas forman parte de la iglesia como forma parte de la iglesia. Tú forma parte de la iglesia. Yo, si estás bautizado. Pero, ¿qué crees de la iglesia? La iglesia es una santa católica y apostólica. Otra cosa somos los componentes de la Iglesia, los miembros de la Iglesia, que somos pecadores, que podemos hacer barbaridades y que de hecho las hacemos. Pero la Iglesia es una santa católica apostólica. ¿Tú crees? Es que no sé lo que... Ah, ya estamos empezando a no... Claro. Es que no creo en Dios, pero ¿tú qué sabes de Dios? Informate, reza como si alguien dice, no, es que no sé inglés, pues estudia. Pero ¿cómo voy a estudiar si no sé inglés? Pues entonces no vas a saber nunca inglés. pues sea, si es que no sé nada de Dios, pues estudia, reza, piensa, a ver, entérate, por los medios, porque si no, no vas a saber nunca nada de Dios, claro. Es que todas las cosas procuramos ser lógicas lógico, más o menos. Porque como me decía el otro día un amigo mío, esta sociedad renegado a implantar el sentido común y lleva toda la razón del mundo. Todas las cosas cuando preguntamos, ¿tú crees que ¿Eso qué es? Si no sabemos lo que es. ¿Tú crees en Dios? No, pero ¿eso qué es? Explícame un poquito qué es Dios. Ni idea. El otro día se lo decía yo a un chaval, tenía 19 años. Un chaval que sabía tan poco, que le dije, ya desde Adán y Eva, y me dijo, ¿y quién es Adán y Eva? O sea, no sabía absolutamente nada. Pero había, bueno, había que meterse, es que ahora está de moda. Hay que meterse con la iglesia, con los curas, no sabía nada, nada de nada. Pero hay que meterse. Curioso, ¿verdad? Curioso. Pues la gracia de Dios, a mí cuando me casé, me dijo el sacerdote ya muy mayor y que claro, habrá muerto hace ya muchos años. Me dijo, mira, esto es como un cheque. Cuando en tu matrimonio tengas dificultades, rellena un cheque de gracia de Dios y dile, Señor, tengo estas dificultades y te estoy rellenando un cheque porque necesito mucha gracia de Dios. Te lo mando. Y el Señor tiene fondos infinitos. No se va a acabar nunca la gracia de Dios que tiene Dios para darnos para nuestro matrimonio. Eso a mí me hizo mucho efecto. Porque no sabría deciros casi nada de la humildad, prácticamente nada. Nada, o sea, ahora que pienso, nada de la humildad de mi boda, nada. Sino simplemente eso que me dijo ese sacerdote que fue el que nos casó. No, no fue el que nos casó. Antes de cuando nos estábamos preparando para el matrimonio. Lo del cheque. En una entrevista que le di Juan Pablo II decía <coughs> que tenía una gran admiración por una pareja que conoció cuando él era muy joven y estaba en una parroquia y se iba con frecuencia al monte con, con pareja de novios, con chavales, con gente joven. Una pareja de recién casados que le dijo, es que de todos los hombres que hay en el mundo, yo con quien Dios ha querido que me case es con este, le dijo la chica. Y el chico le dijo igual, yo creo lo mismo. Claro, son dos personas que creen lo mismo. Si uno se casa porque nos queremos mucho, que quiere decir que mi sentimiento está muy alto en este momento y que creo que va a estar así toda la vida, pero que no va a estar así toda la vida, ¿eh? que eso es lo que yo creo pero que luego no va a estar así toda la vida y qué más es lo que me une a este muchacho a esta muchacha un sentimiento que es variable que yo no puedo eh, que yo no puedo mantener en el tiempo que va y viene y cuando se acabe ese sentimiento qué es lo que me une nada en muchos casos nada y ese sentimiento se va a acabar. Se va a acabar. Siempre en la cultura, por decirlo humana, se ha fomentado o la razón o el sentimiento. la razón o el sentimiento ahora mismo estamos en una época ¿por qué? eso es importante porque la razón y el sentimiento son los dos caminos por los cuales se alimenta la voluntad es decir yo cuando tengo que hacer una cosa una de las cosas que me pregunto es tengo ganas y otra es debo hacerlo Alimentar la voluntad, el sentimiento y la razón. Actualmente el sentimiento en las cosas del amor, en las cosas del dinero no. Hay que estudiar las cosas a fondo. En las cosas del amor el sentimiento está muy desprestigiado. Perdón, la razón está muy desprestigiada. Luego se está alimentando la voluntad para decir sí a casarme con una persona o a no casarme, única y exclusivamente por el sentimiento y el sentimiento de alguna forma acompaña al deseo porque yo siento mucho por esta persona y por tanto la deseo mucho es decir se está alimentando el sentimiento y el deseo no hace falta decirlo mucho o sea que es decir basta de ver la televisión para ver que es que es un continuo machaqueo de deseos sobre todo sexual hay otros deseos, deseo de comer, deseo de bienestar, deseo de pasarlo bien, que se está fomentando muchísimo. Deseo de placer, deseo de lujo, deseo de... Todas las colonias traen en sí, en sus anuncios, un deseo de lujo y un deseo sexual. El anuncio. Se está fomentando mucho el deseo y el sentimiento. Y a la inteligencia no se le está dando ninguna razón. Y a las creencias tampoco. Y tenemos una sociedad en que la gente se separa porque no siento nada por él después de un año, dos o tres después de habernos casado. Pero si eso es absolutamente normal, si eso nos pasa a todos, a todos ¿Por qué? Porque así es la vida, porque desde el punto de vista, he dicho que se iba a titular este programa Pareja y Cristianismo, desde el punto de vista cristiano, para llegar a Jesucristo, para imitar a Jesucristo. Hay que pasar por el monte Tabor, la transfiguración, el bienestar, el estar en el cielo. Pero también hay que pasar por la cruz, si si yo esto rechazo cada vez que hay cruz, lo rechazo y digo que este no es el mío o esta no es la mía, y que lo que tengo que hacer es buscar a otra con la cual me va a pasar lo mismo, buscar a otro con el cual me va a pasar lo mismo, entonces nunca llegarás a amar, probablemente dejarás a algún niño en medio y tendrás una vida familiar y una vida emocional y una vida amorosa equivocada. Y eso está pasando mucha gente, muchísima gente. Porque están engañados. Si creen que amar es tener un sentimiento bueno siempre, ¿qué siente una madre en un hospital, sentada en la cama de un hijo enfermo? No creo que sienta un sentimiento maravilloso. ...pero está ahí porque lo no quiere... ...alguien me podrá decir... ...es que no es igual... ...en el fondo, fondo, fondo... ...sí es igual... ...muy en el fondo, pero es igual... ...porque el amor lleva... ...a entregarse... ...cuando gusta... ...y cuando disgusta... ...en los periodos en que es fácil... ...y el sentimiento ayuda... ...y entonces todo funciona... ...no hay que no hay que hacer esfuerzo. Y en los momentos en que es difícil, el sentimiento no ayuda, el deseo no ayuda y no hay que hacer esfuerzos. ¿Es así? Porque tú te has casado con esa persona porque Dios ha querido. Sí, lo ha querido. O lo ha permitido. Y según lo que es la providencia de Dios, providencia es el cuidado amoroso que Dios tiene con las criaturas. La providencia de Dios no tiene parones. No hay momentos en tu vida en el cual, pues, Dios se haya olvidado de ti, ¿no? Por tanto, si tú te has casado con esa persona, Dios lo ha permitido, lo ha querido. Y con esa persona es con la que tienes que ser santa santo. Puede que no lo seas porque el otro no quiera, ¿eh? pero tú tienes que poner los medios para querer Si en el momento en que vienen maldadas empiezas a huir, pues entonces no estás cumpliendo con tu vocación. Porque todos los hombres, todos tenemos vocación a algo. E indudablemente el matrimonio es una vocación. es una vocación ¿qué quiere decir vocación? vocación quiere decir una llamada de Dios que a través de esa vida podemos llegar a Dios luego lo que hay que hacer es procurar buscar los medios oportunos para vivir bien esa vocación pero en muchísimas ocasiones no queremos buscar los medios oportunos para vivir bien esa vocación. Y eso es un acto de soberbia tremendo. Tremendo. Porque Dios muchas veces nos habla a través de personas que tenemos alrededor. Dios no tiene por qué estar haciendo milagros continuamente, eso se llama en filosofía causa primera, actuando directamente, puede actuar a través de las causas segundas, infórmate, pregunta a tus padres, pregunta a un sacerdote, pregunta a ese amigo a esa amiga con el que tienes tanta confianza y que es de buen criterio, Eso es importante a la hora de pedir ayuda. Hay que eh, buscar a gente que tenga buen criterio, que vea la vida como tú la ves. Porque si no os ve la vida como tú la ves, pues probablemente te den soluciones erróneas para seguir tú y solucionar ese problema tal y como tú ves la vida. El otro día me escribía una señora, o me llamaba por teléfono, no me acuerdo, que, o me llamaba por teléfono que decía que es que la, las, las, las ayudas que había buscado, todas le decía que se separase. Y ella lo que quería era ayuda para seguir con su marido. Luego ha buscado ayudas equivocadas. Si tú lo que quieres es que te dé herramientas para seguir con tu marido, conquistar a, su, a tu marido, para revivir el amor, y vas a personas que te dicen, sépárate estás buscando ayudas equivocadas. Es como si vas a un, una persona, a un médico, y le dices, me duele el pie, yo lo que quiero es que esto se recupere, el médico no te lo va a decir nunca, lo que voy a decir ahora es como es un ejemplo mal puesto, que estoy poniendo, pero para que se entienda. Yo lo que quiero es recuperar el pie, y vas a una persona, a un gurú, a quien sea, y te dice, pues, córtatelo. No, es que yo no quiero eso, pues estás buscando la persona equivocada. O sea, hay que saber que en la vida hay dificultades. Y que con la gracia de Dios esas dificultades se pueden, se pueden, se pueden superar. Siempre que los dos quieran superarlo. Porque el Señor no va contra sí mismo. Y eso quiere decir que el Señor no no va contra sí mismo. Quiere decir que el Señor, si te ha llamado al matrimonio por ese camino, siempre te va a dar la ayuda. Nunca va a dejar de darte la ayuda. Porque claro, tú tienes que seguir esa ayuda, que ir por ese camino. Claro. Porque el Señor nunca va a coartar tu libertad. Si no quieres esa ayuda, si no quieres ir por ese camino pues no, no, no vas pero pero no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo es así Hay que buscar la ayuda necesaria si queréis escribirnos la vida como es, arroba, punto es la vida como es arroba punto es el tiempo que he estado fuera de juego estoy recuperando los mensajes que no he contestado, ya he contestado a varios, vamos, a bastantes, pero todavía queda todavía queda por contestar. Pero contestaré a todos. Es decir, que muchas veces podemos casarnos con la persona equivocada por soberbia. pero aun por, Porque a mí no me aconseja nadie, yo me caso con este o con esta y hacer puñetas. Vale, pues muy bien. Pero eso no quiere decir que Dios nos abandone. Eso quiere decir que te has casado con una persona dificultosa, pero que Dios dentro de esa pareja te va a dar los medios para salir para adelante, a pesar de los pesares. Porque si eso no fuera así, pues entonces Dios lo que, haría, lo que estaría haciendo, digamos, es no perdonarte el error de haberte casado con esa persona por soberbia, por no escuchar a nadie. No, Dios te perdona ese error. Pero te va a dar las gracias suficientes, por supuesto, en la forma de perdonarte que tiene. Una de las formas de perdonarte que tiene. Todo esto es muy importante, ¿eh? pero tenemos que buscar los medios, tenemos que buscar las gracias. Tenemos que, tenemos que confesarnos, tenemos que pedir ayuda al sacerdote, pero los sacerdotes no son orientadores familiares. O sea, orientan a familias, pero no son específicamente orientadores familiares. Por tanto, a lo mejor el sacerdote te puede mandar a algún a algún despacho de orientación familiar, al COF, Centro de Orientación Familiar, es lo que quiere decir COF, que hay en muchos obispaos o a otras personas. Pero eso es así. La casualidad no existe. Por tanto... Dios no se ha olvidado de ti en un momento dado. La casualidad no existe. Por tanto, te va a dar las gracias necesarias. Siempre que tú pongas los medios y que el otro también. Si el otro no los pone, evidentemente, ese ya es otro problema que tú no puedes hacer nada. Tú haz lo que Dios te pide y estás haciendo bien. Cuando a una persona le toca la lotería es porque Dios ha querido que le toque la lotería. Qué casualidad que no existe. O es que en el momento que le ha tocado la lotería, Dios se ha olvidado de él, le ha tocado la lotería, y luego Dios cuando vuelve a recuperar, eh, digamos, el cuidado de esa persona, dice, ah, ahí va, mientras yo me he olvidado de él, le ha tocado esta lotería, que eso no existe. Es que quiero que, que esto quede muy claro que la providencia de Dios, el cuidado amoroso con que Dios tiene de sus criaturas eso existe siempre y no hay ningún parón. Por tanto, tenemos que en las circunstancias más difíciles de la vida, Dios nos pone algunas veces en circunstancias muy difíciles, es verdad, pero tenemos las gracias necesarias. Tenemos las gracias necesarias. Ahora mismo en el mundo lo que hay es una falta de esperanza tremenda. ¿Por qué? Porque el mundo ha dejado de creer en Dios. Tú habéis oído por la televisión una semana entera, los canales generalistas, los normales, los que todos conocemos. En esos canales no se va a hablar de Dios nunca. Nunca. Es más, el hablar de Dios es una cosa que quizás ahí se me ha escapado. ¿Cómo puedo decir lo que Dios quiera? Tendré que decir lo que la vida me depare, ¿cómo puedo decir ahora a mi padre que está en el cielo, que está ya en las manos de Dios, que está, no, tendré que decir, fulanito de copa, allá donde esté, es decir, sabemos que está en algún lado, porque no creemos que después de morir una persona no esté en ningún lado ya en su vida, eso no lo creemos, pero en vez de decir, pues estará en las manos de Dios, que son las mejores manos, Decimos, allá donde esté, porque si pronuncio la palabra Dios, entonces no soy moderno. Si es que estamos haciendo una idiotez tras otra. ¿Te ¿Explico? Estamos renunciando a lo único que nos puede dar paz en esta vida. Lo único que nos puede dar paz en las dificultades que tenemos. Estamos renunciando a ello entonces, claro, estamos teniendo una vida muy compleja. Con cualquier persona que hables, tiene una falta de paz y una falta de esperanza tremenda. Y entonces se, se va por caminos de vida vacía. ¿Cuáles son los caminos de vida vacía? Nos creemos que hay muchos, pero no hay tantos. Ana Canerina dice, al principio, no sé si habéis leído la novena de Ana Canerina, al principio dice que todas las personas que son felices son lo son por el mismo camino y las infelices cada uno lo es por el suyo. Y es verdad. Es así de verdad. Todas las personas felices, todas las personas que tienen paz, Todas las personas, que, porque hay cruces que Dios manda, pero la inmensa mayoría de las cruces que hay en esta vida no las buscamos nosotros. Y eso trae una infelicidad tremenda, porque las cruces que Dios manda, si se aceptan y, se, y sabemos que son venidas por Dios, en el fondo hay paz, pero las cruces que nosotros no buscamos hay un desasosiego tremendo. Porque no queremos aceptar la vida como es. Y sobre todo no queremos aceptar la vida como es en el tema del matrimonio. Cuando se cuando se instituyó el Instituto, me parece que lo conté el otro día, pero aquí viene bien y no importa, cuando se instituyó el Instituto de Familia y Vida, me parece que se llama, en el Vaticano, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nombró a un cardenal que se llama Carlo Cafarra, y él con, con todo lo leí el otro día en una entrevista en internet, que, que lo primero que hizo, vamos bueno, lo primero que que él le escribió a Sor Lucia, la vidente de Fátima, para decirle que rezara por por el Instituto de Nueva Creación y por él. Él pensaba que Sor Lucia no le iba a, 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 a contestar, porque una monja de clausura, para, hay que tener permiso del obispo de, de, de ese convento, hay que tener ese... Un poco complicado, no es como poner un email. Pero esta mujer le contestó, sor Lucia le contestó. Entonces le mandó una carta muy larga que el cardenal Carlos Cafara decía que estaba en el Vaticano, en el cual le ponía que al final de los tiempos el demonio atacará a la familia. Y ahí estamos. Estamos con un ataque brutal que hay en la sociedad actual a la familia. Un ataque brutal a la familia, al ser humano, a la, a la creación. Dios creó al hombre y lo hizo varón y hembra. Pone al principio de la Escritura. Bueno, pues ahora parece ser que, que ni Dios creó al hombre, ni lo hizo varón y hembra, porque un ratito uno puede ser varón, luego puede ser hembra, puede ser... Esto es lo que hay. Al final de los tiempos, la lucha final del demonio contra Dios será en la familia. Cuando hay una lucha fuerte, tremenda, la sociedad por tener salud como hemos tenido en, la, en el confinamiento. Todo el mundo, todo el planeta Tierra confinado en sus casas metidos es tremendo. La primera vez que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Porque no queríamos coger una enfermedad... ...que podía ser mortal en muchos casos. Y está bien... El que no queramos coger una enfermedad que puede ser mortal, es obvio. Sería ir contra la propia naturaleza humana. Pero cuando el Señor en el Evangelio veía a enfermos, en muchas ocasiones, muchos milagros, me estoy acordando ahora, que decía, tus pecados te son perdonados. Primero iba a lo fundamental, tus pecados te son perdonados. Me estoy acordando en uno, No, ahora no podría decir si lo hizo en siete, en doce, en veintidós. Y entonces alrededor de empezó, pero qué, va, qué dice, pero si eso solo puede hacer Dios. Y el Señor dijo, pero qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico, levántate y anda. Pues levántate y anda. Pero primero se fijaba en las enfermedades espirituales. En que él, para lo que venía a la tierra, es para estar toda la eternidad con esa persona. Y para estar toda la eternidad por esa persona, el orden era, lo primero, perdonar los pecados. Y después lo curaba del tiempo que iba a estar en este mundo, para que estuviera bien en este mundo. Pero ahora hemos rechazado, tus pecados te son perdonados. Y queremos tener una vida feliz a base de ser importantes, a base de buscar la felicidad. Decía dar un filósofo danés, que el hombre vacío, este es de mitad del siglo XIX, que el hombre vacío se notaba por cuatro cosas. A lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira, digo que a lo mejor hay cinco cosas, o seis. Pero él decía, el hombre vacío se nota, es un filósofo bastante bueno, ¿eh? el hombre vacío se nota por, cinco, por cuatro cosas, tres o cuatro cosas. Una de ellas, por la busca del placer burdo. Es decir, porque la gente, en todas las circunstancias que yo estoy en la vida, ni me preocupo por lo demás, ni me preocupo tal, tal, tal. Yo lo que busco es el placer, la borrachera, el sexo, lo otro, siempre y cuando la vida me dé la oportunidad. Eso es un hombre vacío. Otro hombre vacío era por la búsqueda de, del placer exquisito. El otro día eh, un señor en televisión salió y prácticamente le dijeron a usted qué es lo que más le importa en la vida. Y dijo esto, ¿eh? el, el placer. El placer, pero estaba hablando de un placer exquisito. Tengo una casa en Brasil, decía, que tiene unas miras a no sé dónde, a mí no sé qué. Te produce un relajo de no sé cuánto y tal. Según Kikegar, yo estoy de acuerdo con ello, ese nombre es un hombre vacío. Después por la prisa. Lo que se presume de prisa y de no tener tiempo en las corporaciones, en las empresas un hombre vacío que llena su vida de ser importante de no pensar de no pensar porque si piensa se pone triste porque se da cuenta que su vida no es como debería ser se pone triste si piensa a base de no pensar y después decía también porque toda su creatividad, todo lo que hacía, era para darse importancia. Le interesaba más ser un médico conocido, esto lo decía Quiquega, ser un médico conocido que admirar a la gente que curar enfermos. Le interesaba más demostrar a la gente que era un buen escritor que transmitir ideas. Le interesaba más decir, vanidad, ser el admirado. Pues esas cuatro posiciones, decía él, que demuestran la vaciedad de la persona. Hay ahora una quinta, que es estar todo el día con el móvil. Estar todo el día con el móvil. Es decir, es tremendo, pero es así. El móvil, todo el día viendo lo que hacen los demás el móvil. El otro día estuve en una conferencia de un psiquiatra, un psiquiatra bueno, que decía, cuanto más la gente coja el móvil, más dinero voy a ganar yo. Porque la cantidad de problemas que hay con el móvil son impresionantes. O sea, así es. Bueno, amigo, ya sabéis, vamos a poner un poquito de música, y ya sabéis que si queréis decirnos algo, contarnos algo, lo, lo, es que me he parado porque el otro día leí que los testimonios eran mucho más importantes, leí en un artículo de un comunicador, eran mucho más importantes que lo que uno comunica, los testimonios de los demás a partir de lo que uno comunica. Pues nada, escríbenos, escríbenos, a, uy, escríbenos, llámanos al 91 005 9419. 91 005 uno cero y después mándanos WhatsApp si no quieres llamar mándanos WhatsApp de audio por escrito al 668 seis 383 668 nueve 383 tres tres seis seis nueve nos puedes escribir también a la vida como es ...arroba maría .e. si este programa piensas que le puede servir a alguien puede ser útil para alguien, pídelo, pídelo a la radio, llama ahora mismo, llama ahora mismo, 91-822-8010, 91-822-8010. Y este programa a partir de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado en los WhatsApp de Radio María. Canción viceversa de Francesco Gabani, hasta dentro de un minuto, no se vaya.
2: Tú no lo dices, amore cieco, siamo noi di spiego, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplice, pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti. Fra Solitudini e condivisioni, ma se dovessimo spiegare in pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, que se tu che me fai stare bene quando io sto male. Maligiosa. e detto questo che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa protagonisti e numeri uno invidiabili da tutti indispensabili a nessuno madre che dice del padre avrei voluto solo realizzare il mio ideale una vita normale ma l'amore di normale non ha neanche le parole Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, ma solamente dire senza sarci trovare a ragionare. Che se tu che mi costardi bene quando io sto male
0: Están escuchando en Radio María. La vida como es con José María Contreras.
1: Continuamos aquí, siguiendo. Estamos hablando de cristianismo y pareja, pareja y cristianismo. Ya saben ustedes, llámenos al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Dennos su testimonio. Sirven más los testimonios. La vida real, la vida como es, es lo que más sirve. Después pónganos un, un WhatsApp o un audio de, eh, al 668-594-383. 668-594-383. Marta, buenos días.
0: Muy buenos días, José María. Ya tenemos aquí algunos whatsapps que nos están llegando y los vamos leyendo. El primero dice, el diálogo de Jesús con sus discípulos sobre el matrimonio es en el fondo muy divertido. El Señor explica de qué va eso de ser fiel hasta el final, cosa que Él mismo atestigua cuando no baja de la cruz, por mucho que le chinche su vecino de al lado. Y los pobres discípulos llegan a la conclusión lógica, ¿a qué chiflado se le ocurriría meterse en ese berenjenal? ...y Jesús les da la razón, hay que estar loco de amor... ...por eso solo lo puede hacer Dios... ...a los bautizados nos regala un sacramento... ...para que Dios lo haga posible... ...pero como todos somos, nos movemos y existimos en Dios... ...también los no bautizados gozan de esa capacidad... ...de amar fielmente al cónyuge... por lo que es pro ...porque es lo propio de la naturaleza humana... ...pero teniendo a mano el sacramento... ...es tontería no recurrir a él, creo yo.
1: Bueno, no hay nada que decir... ...no hay nada que decir... Si usted lo cree o si tú lo crees, fenomenal. La verdad es que está muy bien explicado, muy bien, pues fenomenal. Muchísimas gracias, un gran, una gran explicación, sí señor. Muy bien, pues más, más Whatsapps.
0: Nos llega otro que dice, buenos días, mi nombre es Angélica, el tema es muy importante, muchas gracias por hablar de él, llevo 20 años de casada y he sentido todo lo que usted ha hablado, pero gracias a Dios, que siempre ha estado ahí, he podido luchar por mi matrimonio y soy muy feliz, si no fuera por Dios, estoy casi segura de que no seguiría casada, lo único que les puedo decir con mi experiencia es que luchen por sus matrimonios y todo siempre con la mano de Dios, muchas gracias por este programa tan maravilloso.
1: Muchas gracias Radio María. Bueno, pues es verdad, es decir, es que es cierto, es decir, es que queremos separar a Dios de nuestra vida. Hay mucha gente que es que, si es que a mí me lo dice, es que no quiero la felicidad que da Dios. Yo quiero buscarme mi misma felicidad y muchas veces esa felicidad no está de acuerdo con lo que, con lo que Dios me pide, pero yo quiero mi felicidad. Hay gente que te dice, es que Dios para mí es un obstáculo, me da la sensación de que me falta la libertad y no es verdad. Porque luego esa gente con la que yo sigo teniendo trato, por supuesto, y si son amigos míos, pues siguen siendo amigos míos, eso es indudable. Pues es que esa gente la ve pasar por la vida, ir por la vida, seguir por la vida, y es que tienen un, un desasosiego, un, un no encuentran eso, es que no encuentran eso. Eso que, eso no lo encuentra, eso que se cree que van a encontrar solo no lo encuentran. No lo encuentran. ¿por qué? porque no existe y lo que no existe no se puede encontrar y no existe la felicidad fuera de Dios no existe hay que tener en cuenta que el 99,99% 99 de la gente que ha, que ha pasado por el mundo ha creído en Dios pero si es que eso es normal eso es normal es que es de sentido común no hace falta nada más que mirar a las estrellas mirar, ¿pero esto quién lo ha hecho? Y ahora estamos en una etapa en la cual en Occidente no se cree en Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios y no creemos que es lo normal. Pero eso ha sido lo anormal en el transcurso de los tiempos. Es decir, es que estamos, es que ya estamos en el año 2025, claro. 2023, 2024, perdón. Claro. Y los del año eh, 1910 decía es que ya estamos en 1910. diez y los del año 2.128 dirán, ya estamos en 2.128, y los del año 2, 2.024 les, parecemos unos, les pareceremos unos anticuados. Si es que si es que siempre estamos en el último momento de del, 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 la vida sobre la Tierra. <risa> o sea, Jason, desde Toledo, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hola, muy buenos días, José María. Sí, buenos, mira, días. Y... buenos días. La verdad es que llamo porque vengo escuchando Radio María desde... Bueno, estoy, estoy trabajando en reparar hace unos dos meses y pues soy creyente, creo mucho en Dios y estoy pasando por una situación ahora mismo que me estoy prácticamente separando de, de mi mujer. Tenemos dos niñas pequeñas, pero pues no nos queremos separar, pero hay muchas cosas, que muchas heridas abiertas del pasado, o sea... Eh, como que no nos comprendemos mucho, sino es el o sea, tenemos carácter que no nos comprendemos los dos a veces, nos, o sea, yo siento que la amo a ella y no la quiero perder, en este momento me fui a la casa a vivir donde mi hermano, porque es, estamos dos días bien y dos días mal, así, entonces, eh, queremos buscar ayuda, ella, ella cree en Dios también, yo creo en Dios, pero ella me dice que, o sea, que si buscamos por el lado de la iglesia, pues que siempre nos van a decir que la familia y que no nos separemos, pero ella cree que tenemos es que buscar como algo, algún eh, un, un especialista que, que nos ayude. Si me entiendes, yo quería pedirle esa opinión o que me ayude a, a hacer algo. Mira,
1: escríbeme a lavidacomoe, .es. Sí. lavidacomoe, Cuéntamelo y buscaremos a alguien o yo hablo con vosotros o lo que sea.
3: Se lo agradezco mucho, José María, porque es que la verdad... Ponle a,
1: ponle a, tu, a tu mujer el, el, este programa, que lo oiga. lo que lo escuche. Lo puedes bajar del podcast mañana o pedirlo ahora mismo a, a Radio María. Lo puedes pedir ahora mismo a Radio María, te lo mandamos a casa y, 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 y que escuche este programa. Y ya digo, llámame, eh, llámame escríbeme, la vida como Radio .e, y buscaré a alguien por Toledo, por aquí, o yo mismo, o lo que sea.
3: De acuerdo. Vale, vale, José María, pues muchísimas gracias por por, por por esto. Voy a apuntar aquí. Entonces, Radio María, la vida como es. Sí.
1: La vida como es. Radio María. Es. Sí, vale.
3: Vale, José María. Y para María,
1: y para y para para pedir el programa 91 822
3: uno ocho sí. Vale, 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 José María, muchísimas gracias. Un
1: abrazo, gracias a ti, gracias a ti por oírnos.
3: Eh, Teresa de Tarraona, buenos días,
1: Teresa.
4: Hola, buenos días, José María. Buenos gracias por, por vuestro programa. Y bueno, pues gracias. yo soy muy, soy muy mayor y he conectado hace tiempo alguna vez. Y bueno, pues sí, los testimonios a mí me gustan también de otras personas. Y bueno, como dice usted, yo pues cuando me casé no estaba muy segura de casarme con mi marido no tenía nada claro, ¿eh? Porque, pues, soy una persona pues que tuve problemas en mi casa que, que no sentía el amor de mis padres, porque no se vinieron. Después, una persona muy perfeccionista, una persona, bueno, es igual. Pero, bueno, estaba dentro de la iglesia y mi director espiritual me dijo que sí, que podía funcionar muy bien este matrimonio, que era forma de querer querer también, es decir, que muy 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 enamorada, enamorada, veo que no me casé. Lo que sí... El día de mi boda, en el altar, ya le dije al Señor Jesús, le dije, mira, yo no sé cómo va a ir todo, pero estoy segura que estarás en mi barca y con esta seguridad me caso. Me caso porque, pues sí, nos aveníamos, pero no lo veía claro. Entonces, como ha dicho usted, que a veces es la soberbia que te hace, pues, casarte con personas quizás. No creo yo que sea esto, era eh, otra cosa, ¿no? Bueno, pues en, en el largo de nuestra vida, que son muchos ya, porque hemos hecho los 50 años, han pasado de todo, de todo. Han habido enfermedades, dos hijos con discapacidad, ha habido pues problemas económicos muy gordos, peligro de perder pues la casa, el taller de mi marido, porque pues había con hipotecas no, no iban bien las cosas. Los primeros años que estábamos de casados con tantos problemas también, pues no teníamos seguro médico porque los autónomos entonces no entraban, no había seguridad social. Y yo siempre he visto la mano de Dios dentro de mi casa, es que es que lo he tocado. Yo digo que si si entonces tenía un poco de fe, la fe, ahora no puedo no tener fe, porque han sido la fe sin ver, pero hacer comprobando cosas, porque hemos tenido milagros en casa. Entonces, confiar en el Señor yo creo que es por pues, esto, ¿no? Es, es Si confías en Él, cuando tienes una dificultad, pues... Todo es diferente, todo es diferente, hay los medios, a lo mejor, y no notas que te ayuda, pero te ayudan otras personas como si fuesen instrumentos suyos. Entonces yo digo, pues esto, que si bien la gente a la, a la, a la fe, que la, que la cultive, que aunque no sienta mucho, porque todas las temporadas no son igual, y a veces ahora sí puedo, que tengo tiempo, voy cada día a la iglesia cuando hacen misa, y la verdad entro de una forma y salgo de otra, con mucha más fuerza para, pues para afrontar, los problemas que aún tenemos, porque también tenemos problemas. Entonces, yo digo esto. Y después, una, una pregunta que me he hecho muchas veces. De todos estos crímenes que hay de parejas, que se matan unos a otros y todo, hijos, ¿no se habrá hecho una encuesta de ver estas personas que en formación tenían cristiana, o si tenían alguna fe católica o, o cristiana, o de otra religión? Supongo que no se habrá hecho, pero yo es que pienso que si una persona está arraigada a a la fe con el Señor, pues que no, que no puede pasar, que uno se mate al otro no puede pasar, esto no pasaría, no sé, me parece a mí, esto es una idea Pues muchísimas gracias, que,
1: Teresa, y, muchas y gracias, después, efectivamente.
4: Y después le quería hacer una pregunta también, tengo un problema desde hace unos meses muy gordo con un hijo mío que tiene una discapacidad y se ha metido, pues no sé cómo, no en drogas ni nada, pero bueno, está vencido con un niño económico que tenemos muchos problemas para hacerlo y, y además está pues viviendo también con otra chica que tampoco no no tampoco no cree y todo, todo, bueno, todo está mal. Y le envié un correo electrónico el día 5 de, de, de diciembre, porque quería un, un consejo suyo, no sé, como ha dicho que iba muy atrasado, digo, no sé si lo habrá leído, o no me toca el turno. Pues ya, yo, sí que...
1: mándeme otro, mándeme otro, por favor. Lo enviaré otro, otro,
4: ¿no? Le enviaré otro, a sí. ver si me puede contestar por ahí, muy porque bien. lo necesito de verdad. ¿eh? lo haré, lo haré,
1: muchas gracias, es eh. muy amable, muchas gracias, Teresa, muchas gracias, eh, bueno, Marta, por favor, puedes leernos algunos WhatsApp
0: Sí, eh, nos llega uno que dice, buenos días Tocayo y equipo, os agradezco muchísimo y a Radio María este programa y especialmente el de hoy. El domingo le decía a mi hijo pequeño que me siento muy solo humanamente en mi situación matrimonial. En la oración escuché hace años, lucha hasta la muerte por tu matrimonio y que sepas que el demonio está en contra y va por ti. Desde entonces lucho contra divorcio, separación y demás, porque además no se dan las circunstancias que dice el derecho canónico para admitir una separación eclesiástica, pero muchos me dicen que Dios no quiere eso, como lo saben, y que me busque otra que me quiera, que tengo que ser feliz. Alguno de mis hijos me ha dicho que soy un carcelero por no aceptar el divorcio o la separación. Por supuesto, también hay gente que me anima a seguir luchando por mi matrimonio. En este momento me fío de Dios y voy a lo que Él me haga ver, aun en contra de todos los demás. Eso no me ahorra sufrimientos, pero me da mucha paz. Todo esto no quiere decir que yo esté exento de culpa. Tengo que haber hecho muchas cosas mal, es obvio. Yo quiero estar al del lado de Dios con mis errores y aciertos. Un fuerte abrazo.
1: Muy bien, pues tú sigue tu camino. Yo creo que lo que tienes que hacer es seguir tu camino, sí señor. Yo creo que lo estás haciendo bien. Más WhatsApp.
0: Buenos días, soy Anabel de Guadalajara. Muchísimas gracias por este programa. Qué gran bendición es escucharle. El Espíritu Santo lo usa para transmitir... ...la verdadera bendición que es el matrimonio. Nosotros lo descubrimos en Proyecto Amor Conyugal. La Virgen salvó y sigue salvando nuestro matrimonio. Desde mi experiencia de 23 años de matrimonio y siete hijos... ...puedo decir que cuando uno se entrega ciegamente al cónyuge... ...que el Señor ha hecho para él o ella... ...se reciben infinitas gracias... ...y el matrimonio se renueva continuamente... Por porque la gracia se obtiene de Dios y de la Virgen. El ser humano está hecho para amar y ser amado, y cuando uno se entrega sin esperar nada a cambio, el Señor renueva ese matrimonio. Os animo a todos a servir en el matrimonio, y viviréis verdaderas maravillas al igual que las que estamos viviendo nosotros.
1: Así es, así es, no hay nada que decir. Amén. Más WhatsApp, por favor.
0: Vamos ya muy justos de tiempo, pero nos da tiempo a leer alguno más. Hola, José María, quiero hablar contigo. Me separé de mi esposa hace ocho días, después de cinco años, y no sé por dónde ir, qué hacer. Quiero que me escuche y me dé un consejo.
1: La vida como es, .es. Escríbeme ahí. La vida como
3: es,
0: Buenos días, el matrimonio siempre ha existido, Dios hizo pactos y necesitó del de hombre, pacto, unión, confianza y obediencia.
1: Más, muy bien, es verdad, es así, más.
0: Nos llega otro que dice, buenos días y bendiciones, ¿me podría dar consejos para amar y perdonar incondicionalmente a mi marido? Muchas gracias, bendiciones y saludos desde León.
1: Escríbeme a la vida como punto el último, eh, Marta, por sí, favor. Sí, vamos ya
0: con el último, porque no nos da tiempo, nos ha llegado alguno más, pero bueno. Eh, buenos días, don José María, y todos en el programa. Lo que ha dicho de que Dios siempre nos da la gracia para que el matrimonio pueda ser duradero y feliz, es muy cierto. En mi caso, los primeros años de relación fueron muy tormentosos, porque aunque teníamos amor el uno por el otro, nuestros defectos, errores, heridas y los malos hábitos de nuestra crianza hacían de nuestro matrimonio un tormento, porque nos hacíamos daño constantemente. Malas palabras, gritos, dudas, en fin. Pero nos hemos abrazado a Dios, Él nos ha ido formando, nos ha ido dando medios, como por ejemplo este programa, los sacramentos, y muchos otros que nos están ayudando. Y hoy día seguimos enamorados y sentimos que vamos creciendo, cambiando, y debemos reconocer que hay que disponerse ambos y sacrificar nuestros egos para que Dios pueda obrar. Cuando dejamos que Dios obre, podemos ver la grandeza y belleza del matrimonio. Hoy día no me veo sin mi esposo, ni él sin mí, y seguimos atentos, educándonos para no desfallecer. Nuestra meta está en el cielo. Muchas gracias, bendiciones.
1: Pues gracias, como digo siempre, a Radio María y muchas gracias por estos WhatsApp. Bueno, pues yo creo, si hay alguno cortito y tal, bien, y si no, terminamos aquí.
0: Uno, un último que dice, mi marido rezaba por mí ya antes de conocerme, Teníamos, la tenía la hermosa costumbre de rezar por la mujer que Dios le tenía preparada. Su oración me sostuvo hasta que en un retiro de jóvenes en otro país nos encontramos. Un saludo, el Señor está en el centro de nuestro matrimonio.
1: Pues un saludo fenomenal, qué bonito. Pues ya así tenemos que, que terminar, amigos. Ya sabéis que este programa lo podéis descargar de eh, los podcasts eh, a partir de esta tarde o mañana por la mañana. Y nada más, que si queréis escribirnos, como he dicho antes, la punto es Hasta luego, hasta el próximo miércoles, muchísimas gracias a Marta, que es la que lo mueve todo, y que tengan una feliz semana.